0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Escúchalo por RCN 1470. En Noticias 7 AM, presenta el comentario nacional con el periodista y analista Carlos Álvarez.
1: Como escuchó, llegó el momento de ir al análisis político del periodista Carlos Álvarez Acevedo. Él es además corresponsal del semanario eh, Z. Usted lo encuentra en redes sociales como arroba MX. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, buen día. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Sabemos que hay muchos temas sobre la mesa. Eh, ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy?
0: Mira, pues el más importante, yo creo, es la reforma electoral. Y más que hacer un análisis, quisiera hacer unas anotaciones sueltas que eh, nuestro público pues las va reflexionando junto con nosotros. Muy bien. las podemos resolver juntos, ¿No? Muy bien. Eh, mira, que el presidente ha presentado una reforma electoral significa que se tendría que cambiar muchas cosas en la constitución, entre ellas intenta desaparecer al Instituto Nacional electoral que a juzgarlo por la mayoría de los, de los ciudadanos en encuestas que se han hecho, es una de las instituciones más confiables y más creíbles del país. Sin embargo, el presidente considera que no es así. Ello a pesar de que en el 2018, pues al parecer, y todos lo vimos, eh, la elección se llevó a cabo de manera eficiente, sin ningún contratiempo, tan es así que se reprendó su triunfo por una mayoría inmensa de votos. En caso contrario de que hubiera habido fraude electoral, pues pues el INE habría tenido que, que determinarlo de esa forma, pero no fue así. Pero bueno, que haya presentado la, la reforma electoral, insisto, eh, además, quien la presentó, quien la encabezó fue pues, el secretario de Gobernación Adán Augusto, quien por cierto ya lo candidateó prácticamente como uno de los tres posibles contendientes de Morena para la presidencia de 2024. Eh, es un mal augurio, porque porque la Secretaría de Gobernación era la encargada de las elecciones antes de que se ciudadanizara, antes de que hubiera eh, el IFE que fue el antecesor del INE y eh, el, el último el último Secretario de Gobernación que organizó eh, una elección eh, por parte del gobierno pues, fue Manuel Barles, nada más ni nada menos entonces no es un buen augurio tampoco que dos de los principales asesores electorales o de la reforma hayan sido pues el primero Horacio Duarte que es el titular de aduanas y el segundo Pablo Gómez Álvarez que es el titular de la UIF entonces eh, pues qué hacen en estos cargos Por qué no mejor se dedican a la asesoría en materia electoral o en materia democrática del presidente y, y se les presenta como especialistas en, en, en el mes pero no son eh, especialistas en, en lo que en lo que están cumpliendo. es decir tienen ahí una obesidad de funciones porque si están si hicieron toda la reforma electoral o la propuesta de la reforma electoral como como lo señaló el presidente pues entonces no están trabajando en lo que en lo que están haciendo no no están trabajando en aduanas no están trabajando en inteligencia financiera que por cierto ahí puede hacer una anotación Pablo Gómez eh, indicó que entre todas las propuestas hay una que me parece muy grave que es la de que los partidos políticos ya no recibirán financiamiento público y que todo se lo dejarán prácticamente a las aportaciones voluntarias de, eh, pues de sus simpatizantes ahí abres una puerta muy grande a lo que precisamente Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera debería combatir que es el lavado de dinero, David, porque no valen las o cuáles van a ser los mecanismos o los candados para que no entre dinero sucio a las campañas. Y estoy hablando de dinero sucio no nada más de los delincuentes de Pedro Blanco, estoy hablando de narcotraficantes que, por pues, sí, ya han señalado que no comprobado que Morena estuvo eh, eh, apoyado por el narco en las elecciones del 2021 cosa que a mí no me consta y cosa que, te, te insisto, no se ha podido comprobar por más que los partidos de oposición hayan ido al, hasta la OEA en Washington a denunciar esta situación. Y otra de las cosas que me parece eh, ridículas, irrisorias eh, es que los plurinominales que se pretenden desaparecer, que son los, los tiempos en, el, en, la, en San Lázaro y un aproximado de en el Senado es que van a presentar una lista general nacional en la que va a haber candidatos al Congreso de la Unión y van a desaparecer los requisitos electorales de cada Estado, lo que me parece que es una, una, una grave situación porque no va a poder eh, la ciudadanía competir, porque estas listas obviamente van a estar manejadas por los partidos, además de que se pretende desaparecer por y la lógica es pues que todos va a ser por porque van a venir una lista en la que se va a elegir nacionalmente y va a ser por una representación al final proporcional como lo, como no como no lo quería el presidente de la república entonces hay una contradicción en sí misma pero al final de todo Pienso, y lo dejo a criterio de, 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 de las personas que nos escuchan, eh, esto es una maquinaria, un show para que se denoste otra vez al ámbito electoral, pero además, por si llega a, a haber un mal resultado en 2024, pues se le critica al INE, porque el INE se va a quedar, o sea, la reforma electoral no va a pasar va a suceder como la reforma eléctrica. En, el, en San Lázaro no tienen los votos para pasar una reforma constitucional, pero lo que van a hacer, van a seguir con el discurso de traición a la democracia, ahora a la democracia, pero el objetivo sigue siendo el mismo, narito. Y eso es lo que te quería comentar el día de
1: hoy. O sea, como para que si no les va tan bien las próximas elecciones, eh, más bien no las de este año intermedia, sino las del 2024, pues tengan a quien echarle la culpa mientras... Pues yo coincido con tu comentario en el sentido de que la máxima preocupación en este momento tendría que ser lo que tiene que ver con la economía y, y, y las finanzas, porque esto de la inflación está que arde y se ve que vienen momentos muy difíciles. También veo que no va a pasar, pero pues ahora entiendo con, con tu comentario, Carlos, por qué eh, tantos políticos, y algunos de ellos que no me caen nada bien, pero bueno, ni modo, este, están coincidiendo en que ven más en esto un distractor que... Que una verdadera intención de, de, de cambiar algunas cosas, que si cambiaran, serían, por lo que escucho en tus explicaciones y también de otros expertos que aquí hemos entrevistado, serían pues prácticamente regresivas, serían, creo que el término más correcto sería retrógradas, retrógradas, Carlos.
0: Mira, si uno de los candidatos que recién pusieron, que está muy verde a mi parecer, que recién pusieron en las encuestas, no sé si para para, pues, para inflarlas o para hacer una percepción de que está muy fuerte y es Donaldo Colosio, que nada más pues, tiene el nombre, porque en Monterrey pues prácticamente no ha hecho nada, acaba de entrar y todavía no tiene experiencia ni administrativa, tiene experiencia administrativa en la local, si unos candidatos con un simple video en donde se ve que está pues, evidentemente alcoholizado, aunque él diga que no eh, este, y a, además dirigiendo una acción de Cabildo, que es lo más importante de un municipio el acto más importante, eh, si, esto, si un candidato se desinfla de esta forma y tan rápido, porque le fundieron con todas las redes sociales, obviamente inflado sí, como no, el, 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 por, por, por gente de Morena, pero si un candidato, esto que es la principal persona que se ve como se dislograba como una posible luz para la oposición, para ganarle a Morena el 24, pues esto no va a pasar. O sea, realmente vemos que no hay una persona que le pueda ganar en este momento a los tres candidatos presidenciales que tiene, o precandidatos presidenciales que tiene Morena, Pero, aquí hay una acotación que quiero hacer. El que quede, ya sea Ebrard, Sheinbaum, o Augusto López Hernández, o algún otro que se llegue a colar, no va a ganar con los 30 millones que ganó López Obrador. Va a ganar con los 15 millones que obtuvieron en o un poquito más, a lo mejor, unos 17 millones, que obtuvieron en la revocación de mandato, la cual, por cierto, no fue vinculatoria y el, el Tribunal Electoral ya la, ya la, ya la, ya la tumbó, por sí, así decirlo. Gracias. Y eh, lo último que quiero decir es que, entonces, vuelvo a mi comentario anterior, esta, esta victoria que, que puede obtener cualquiera de ellos va a ser por 3, 4 y hasta 5 millones de votos contra su candidato más cercano el de la oposición, porque se va a unir casi toda la oposición y entonces hay un margen de posibilidad de denuncias de impugnaciones y ahí es cuando Morena va este discurso mm, de que ya. por la reforma electoral claro. no este, pues pues podría caer esa elección
1: ¿no?
0: es el preveo para los 24. Con esta reforma electoral que no va a pasar, insisto. Qué buen tema,
1: Carlos. Te agradezco enormemente. Te mando un abrazo a la distancia y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenos días. Muchas gracias. Buen día. Es Carlos Álvarez con su comentario, con su análisis político de todos los lunes. Periodista, corresponsal del semanario Z. Usted lo encuentra en redes sociales como Carlos Álvarez MX. Este fue el podcast de Noticias
0: 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradio.com.